0: Ich meine, vor drei Wochen stand ich noch vor 30 Arbeitslosen. Jetzt stehe ich wie beim Roccoforte, so also Das war schon krass. <lacht> oder bei Käfer oder sowas. Ne? Mhm. Und, ähm, aber ich habe immer gesagt, ja gut, also letzten Endes, was soll passieren? Also ich gebe mein aller allerbestes und die waren auch alle super zufrieden. Und glücklich habe gedacht, gesagt, ja, also das ist genau das. Und trotzdem alles immer noch mit angezogener Handbremse, weil ich wusste, komplett Gas geben geht noch nicht. Ne? Also das ist ähm, einfach noch nicht mit meinem Mann zusammen. Ne? Aber war, ich habe was gefunden, was mir, was mir Freude gemacht hat, was mir Spaß gemacht hat. Und ich hatte trotzdem die Möglichkeit, ähm, mich noch so um die Kinder zu kümmern, dass die nicht komplett verwahrlost zu Hause waren.
1: Wie alt waren denn da deine Kinder zu dem Zeitpunkt? Ähm... Ja, Oskar ist in München. Die sind beide erst im
0: Kindergarten gewesen. Also, Jette muss so zweieinhalb, drei gewesen sein. Oskar, zwei Jahre älter, der war noch ein Jahr im Kindergarten und ist dann zur Schule gekommen. Und okay. äh, dann haben wir, bis
1: Oskar in der vierten Klasse war, in München gelebt und dann sind wir nach Hamburg gezogen. Mhm. Ja, also okay. in der Zeit. Ja, aber da waren die ja schon noch relativ klein und da brauchen sie einem, weiß ich ja jetzt gerade aus, aus eigener Erfahrung, da brauchen die einem schon noch auch äh, relativ viel.
0: Mhm. Ja.
1: Ich habe, ähm, ich glaube,
0: das, was ich habe, ich weiß nicht, das ist, ich bin nicht so eine totale Glucke, ne? also ich bin, ich liebe meine Kinder über alles, aber ich liebe sie auch, wenn sie nicht da sind, also vielleicht sogar ein bisschen mehr. <lacht> nein, nein, also das habe ich nicht gesagt. Nein, überhaupt nicht. Es ist, ähm, ich weiß, dass die auch ohne mich können. Also ich mache mich nicht komplett ähm, abhängig. Also ich möchte auch nicht, dass die abhängig mhm. sind. Ich möchte, dass die mich vermissen. Ich möchte, dass die kommen, wenn sie was brauchen und sowas. Aber ich bin immer sehr darauf da, ähm, gedacht ähm, gewesen, gewesen. dass sie ja. selbstständig sind. Schon ganz, ganz früh. Mhm. Also ganz früh. Die haben schon und mit zwei, da konnten sie kaum laufen, so ihren Teller zum Geschirrspüler getragen. Ne? Okay. Also, die wurden früh dazu ermutigt, motiviert, selbstständig zu sein, ähm, so, auch Aufgaben zu übernehmen im Haushalt, ja? ähm, abends ihre Brote zu schmieren. Also, die haben, ich, ich, ich glaube, ich bin, ähm, was ich mache, ist, ich gucke immer, dass es mir gut geht, dass ich möglichst wenig Stress habe mit Sachen, die die Kinder selbst übernehmen können. So. Das ist vielleicht, es ist gar nicht immer pädagogisch. So aus einem pädagogischen Gedanken heraus gewesen, sondern hauptsächlich, dass es mir gut geht, weil wenn es mir gut geht, geht es den Kindern auch automatisch gut. Ja? Wenn ich weniger gestresst bin, gebe ich das ja zurück an die Kinder. Also eine Zeit lang war das so, dann habe ich Brote geschmiert und die haben, kamen immer zurück und haben gemerkt, das hat nicht geschmeckt und so, ne, so, ah, Kenn ich. Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, um, ja, also das, und das ist, das tut mir natürlich in meinem Mutterherz weh, in meinem Mutter kocht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, wenn ihr es besser könnt, dann machen wir es jetzt so, da waren die ja noch kleiner, ne? ihr schmiert euch abends eure Brote selbst. Dann könnt ihr drauf machen, was ihr wollt. Und wenn es Nutella mit Käse ist, könnt ihr auch Nutella mit Käse drauf machen, das ist mir egal. Ja, aber ihr schmiert die selbst und dann habt ihr auch nichts mehr zu meckern, wenn, also dann ist das eben so, wie ihr es haben wollt, sowas. Ne? Und das, ist, das sind so Sachen. Ich gucke halt immer. Dass ähm, sie Verantwortung übernehmen und dass sie ähm, ihren Beitrag dazu leisten. Ne? So. Und alles in dem Alter, wie es halt gerade geht. Die sind auch schon früh, ich habe die Kinder, also Oscar verstehen sie echt extrem gut. Die sind sich sehr, sehr nah und eng. Und ähm, das liegt aber auch daran, dass ich, ähm, glaube ich, mit meinem Mann auch eine starke Einheit bilde. Ne? Also ähm, wir sind da nicht so, Papa erlaubt das. Mama erlaubt das nicht oder sowas, sondern wir sind da sehr eine gute Einheit und deswegen sind die auch eine Einheit so. Und die waren schon sehr klein, Da sind ich hasse das morgens, auch als die so klein waren, dass die äh, uns dann so aus dem Bett geschrien haben. Hunger oder irgendwie sowas. Oder das, nee, kann ich, konnte ich damals schon nicht leiden und dann haben wir abends immer Jetzt um, den Frühstückstisch, also am Wochenende jetzt, ne? Den mhm. Frühstückstisch so gedeckt, dann war da Müsli und die Milch so hingestellt, dass sie dran gekommen sind und so. Und dann sind die schon mit vier und zwei, um sechs Uhr oder wann die aufstehen, keine Ahnung, also unmögliche Zeit. Dann sind die aber zu zweit runtergegangen und haben sich halt ihr Frühstück schon mal selbst gemacht, so dass der erste Hunger gestillt war und solche Sachen. Da habe ich halt immer sehr darauf geachtet, dass es eben halt auch dass ich auch guter Laune dann das Frühstück mache und nicht mit so, <lacht> so <lacht> total genervt, ne? mhm. also sowas. Ja, wow, guter Tipp. Also ja, und dann, dann auch die Gelassenheit haben, glaube ich, dass es auch trotzdem nicht immer so läuft, wie, wie du dir das vorstellst. Ne? Ich habe dann auch irgendwann, das war dann in München, da hatten wir das auch so, dass die morgens dann schon von alleine aufgestanden sind. Die haben sich mindestens, da waren die auch wirklich noch klein, eine Stunde beschäftigt, ohne dass sie uns da aus dem Bett tyrannisiert haben und irgendwann, wir hatten da in der Küche so ein Eckband und dann konnte man sich dahinter so ein bisschen verstecken und dann irgendwann bin ich morgens aufgestanden und dann hatte ich so gesehen, die hatten sich das total süß zurecht gemacht, mit Kissen und allem, aber dann lagen da halt auch Gummibärchen, Kekse und sowas, dann hatten die morgens halt Gummibärchen und Kekse gefrühstückt und hatten das dann halt alles da liegen lassen, weil ich weiß nicht, warum, sie dachten irgendwie ich das nicht oder so. <lacht> Und ähm, ich habe dann auch nichts gesagt, weil dann müssten sie sich ja wieder was Neues aussuchen. Ne? Also mhm. das ist ja schön, wenn die ein Geheimnis haben. Deswegen habe ich nur den, das so ein bisschen weggeräumt, habe am nächsten Tag geguckt. Also die Gummibärchen alles ein bisschen weggeräumt, habe dann irgendwie Butterkekse oder was weiß ich so für mich mehr akzeptable Sachen dahin gelegt. Dass sie sich das nehmen. Und am nächsten Tag war das halt auch, oder dann irgendwann war es auch wieder so, dass die Butterkekse weg waren und lustigerweise die Butter. Und dann haben sie sich halt so ein ganzes Pfund Butter, in Butterdose, mit in die Ecke genommen. Und jetzt saßen wir am Frühstückstisch und also da war so ein Deckel, da war der Deckel drauf, ich pack das auf den Frühstückstisch, dann nehme ich den Deckel ab und dann sind das alles so kleine Finger drin, weißt du? So Rillen von kleinen Fingern, wo die sich einfach weiß ich auch nicht, ob sie dachten, auf Butterkekse gehört, auch Butter, aber <lacht> <lacht> das wird so Butter drauf geklatscht. Und ich glaube, das ist auch etwas, das gehört dann dazu. Also mhm. dann ist es halt so. Also sie werden nicht dran sterben und für mich war das dann okay. Mir war es dann, ist es ist halt immer so, choose your battles carefully, ne? Also auf welches Schlachtfeld in Anführungszeichen begibst du dich? Mhm. Und es dürfen halt nicht zu viele sein.
1: Mhm.
0: und es darf eben halt das sein, was dir jetzt gerade am wichtigsten ist und es darf sich ändern.
1: Mhm.
0: Die Flexibilität zu haben, okay, jetzt ist mir das wichtig, jetzt ist mir das wichtig okay. und dafür zu gehen. Und da eine Zeit lang war es mir das halt einfach total wichtig, dass ich nicht morgens um fünf oder halb sechs aufstehe. Ne? Mhm. So, Was habe ich dann hingekriegt?
1: Super. <lacht> naja, und äh, du hast jetzt gesagt, also das war am Anfang immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse weil du gewusst hast, ich kann jetzt noch nicht so Gas geben. Wann war denn der Zeitpunkt, wie alt waren denn deine Kinder, als du gesagt hast, so jetzt starte ich durch, weil du bist irgendwann durchgestartet? Ja, yeah. wir sind dann ja zurück nach Hamburg gezogen.
0: Also fing das alles wieder von vorne an. Ich meine, ich komme aus Hamburg. Wir sind sozusagen zurück in die, in die Heimatstadt. Also mein Mann ist Niederländer, aber ich irgendwie, wir haben uns in Hamburg kennengelernt. Irgendwie war es ein Zurückkommen. Ne? Mhm. Und das war eine bewusste Entscheidung, weil mein Mann hätte sonst nach Budapest oder keine Ahnung wo. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte nicht mehr dieses ständig umziehen. Ich wollte, dass die Kinder ein, ein Zuhause haben und ähm, sich da wohlfühlen. Ähm, ich habe dann in Hamburg wirklich auch durch Zufall ähm, mich beworben bei der Bloggruppe äh, Eugen Blog, das ist hier Blockhaus, Jim Block, äh, Elysee, also das ist ein Familienunternehmen mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern, 17 GmbHs. Und da habe ich in der Personalentwicklung angefangen, als, als, also wirklich in Anstellung. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich war da im Unternehmen halt 17 GmbHs auf Geschäftsführerebene bekannt. Ich habe da train den Trainingsplan mit weiterentwickelt und so. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und dieses Gas geben, was du gefragt hattest, das war, ich habe, diese Stelle gab es nur in Vollzeit. Und äh, meine Kinder waren vierte und erste Klasse. Und jetzt? Mhm war es schon hart gerade für meinen Sohn äh, dieser Umzug neues Umfeld und so und das war schon eine harte Entscheidung in Vollzeit einzusteigen mit gerade umgezogen und so weiter ähm, da habe ich mir dann aber auch gesagt ich möchte das unbedingt weil es eine super Chance da kann ich irgendwie alles zusammenbringen was ich bisher gemacht habe und da haben wir uns einen Tagesvater genommen ähm, der halt wirklich, wenn die Kinder aus der Schule kamen, da war. Vier Tage die Woche ähm, war der halt da. Ne? Und das ist auch etwas, viele Frauen oder Mütter gehen, glaube ich, nicht arbeiten, weil sie sagen, naja, wenn ich mir einen Tagesvater nehmen soll, sollte, dann geht ja so viel von meinem Gehalt irgendwie drauf. Das lohnt sich doch nicht. Und ich glaube, das Wichtigste bei mir war, ich habe das nicht fürs, also ich habe um, das nicht fürs Geld gemacht, sondern ich habe es für meine Erfahrung gemacht, ne? mhm. dass ich wieder reinkomme, dass ich wieder Teil der arbeitenden Gesellschaft werde. Und das war... Und durchgestartet bin ich, glaube ich, dann, als ich mich entschieden habe, diese feste Anstellung, unbe unbefristet und alles, also auch, das ist einfach ein Job gewesen, den hätte ich auch noch bis zur Rente machen können, ne? so ungefähr, da zu sagen, ähm, ich höre auf, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das war eine Entscheidung, die hat auch über ein halbes Jahr gedauert. Ich habe dann auch erst Teilzeit gemacht in der Anstellung aus der Anstellung heraus, habe da dann schon meinen ersten... Trainings und Coachings gegeben auf selbstständiger Basis, aber dann zu sagen, okay, jetzt auch wieder Cut, ich lasse das jetzt, ich lasse das hinter mir, ich habe keine Ahnung, was da kommt, ich hatte zwar dann einen Blog auch so ein bisschen als ersten Kunden, aber zu sagen, ja, aber wenn das dann war, dann ist erstmal nichts, also mal gucken und dann war das, ja, das war schon eine, eine Riesenentscheidung und das war auch, da hat mein Mann sich sehr schwer getan, also da zu sagen, okay, mach das. Weil wir wollten <lacht> gerade eine Wohnung kaufen in Hamburg, die auch irgendwie nicht gerade einem so hinterhergeschmissen werden, sondern, oh, naja, und dann hat er gesagt, das ist vielleicht nicht so schlau, gerade äh, wenn man einen Kredit aufnimmt und eine macht sich gerade selbstständig und hat dann noch nicht so wirklich was vorzuweisen, schreien die Banken, glaube ich, nicht, Juhu, ihr kriegt den Kredit. Und dann habe ich gedacht, ja, ist mir egal, ich will das trotzdem. Und dann haben wir es durchgezogen und dann.
1: Das ist ja auch gut gewesen. <lacht> ja. Ja, und heute, heute bist du ja auch sehr, sehr erfolgreich damit, äh, was, du, was du machst. Ähm, du, das ist richtig, richtig groß geworden. Und äh, was sagen denn deine Kinder da dazu?
0: Also in München hat mir eine Mutter mal
1: gesagt, ähm,
0: ich glaube sogar von Oskar war das, die hatte dann gesagt, ich muss dir was sagen, das ist so niedlich. Sie hätte Oskar gefragt, was ich mache. In München war das, ne? Und da meinte Oskar vierte Klasse, ja, dritte Klasse war das, zweite, dritte Klasse war das, da meinte er, also meine Mama hilft, dass anderen, dass es anderen Menschen wieder besser geht. Und auch, dass es, dass die, dass die wieder eine Arbeit finden und sowas. Und da hat er wirklich so erzählt, das hätte er zu Hause jetzt nie so gesagt, ne? aber das fand ich so nett einfach von der Mutter auch, dass sie mir das erzählt hat. Und da war ich schon ein bisschen stolz, also dass sie das, dass er das so gesagt hat. Mhm. Heute ist es so, ich hatte, ich habe 2017 jemanden eingestellt, meine Office-Managerin und das war für die schon großartig. Also das war, glaube ich, schon so, wow, Mama hat jemanden, der, da arbeitet jemand für sie und so. Und das ist ja verrückt so. Das war, glaube ich, schon etwas, das fanden die, weil sie Christine einfach auch gut kennen, das ist eine Freundin von mir gewesen, aber so, wow, Christine arbeitet jetzt für Mama. So. Das war, glaube ich, schon irgendwie verrückt. Und dann war sie, war Jette manchmal beim, beim Seminar. Sie wollte dann auch schon mal so, dann ich mache ja mal so Tüten und was weiß ich alles, dann da helfen und dann, wenn das hier in Hamburg stattgefunden hat, dann ist sie auch ähm, manchmal mittags dazugekommen, weil sie meinte, ich kann ich denn vielleicht damit Essen und so und dann saß sie halt äh, und hat dann äh, mit den Teilnehmern und mir gegessen. So, ne? Also sie fand das, finde es schon gut, glaube ich, was ich mache. Mm. Mm auch wenn sie sich das nicht ganz so vorstellen kann. Jetzt ist das ja so wirklich so Zoom und äh, vor, viel vom Computer sitzen und so, aber ähm, nein, ich glaube schon, dass die, das, ähm, dass die das gut finden. Okay.
1: Ja. ja, schön. Aber es ist ja auch schön, dass sie da so, so integriert ist dann auch. Ne? Wenn sie dann da dazukommt zu so, so in einem Seminar und dann da mit ist, dann ist das ja gar nicht so eine andere Welt für sie, sondern du hast sie ja so ein Stück weit dann auch integriert in dein berufliches Dasein. Ne? Ja, ja, jetzt ist sie
0: 15, also ähm, sie interessiert doch schon noch. Ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt noch mal zum Mittagessen dazukommen würde. <lacht> das sind halt alles so Phase. Ne?
1: Ja, ja. Ja. ja, aber jetzt sind die ja auch schon sehr viel selbstständiger. Ne? Jetzt äh, brauchst du ja kein Babysitter mehr, sondern die können auch nach der Schule nach Hause kommen und da alleine sein und ähm, ja können vielleicht sogar mal zwei, drei Tage alleine sein. Das ist ja jetzt auch eine ganz andere Situation mittlerweile. Ne? Ja.
0: Also das genieße ich auch sehr. Also mein Mann und ich sind gerade getrennt, weil er in Wien jetzt seinen Job angenommen hat okay. und ich in Hamburg bin. Das macht das alles ist jetzt seit Juni so. Und ähm, dadurch, dass ich auch am Wochenende viel arbeite und auch so auf Seminaren bin, also <lacht> ja, also es war ja schon immer so. Und es fing ja auch im August wieder an so bei mir, ähm, waren die schon manchmal so... Fünf Tage auch? Naja, nee, fünf Tage, glaube ich. Vier Tage sind die schon mal alleine. Mhm. Das Schöne ist, wir haben in Hamburg halt super viele Freunde. Der Patenonkel wohnt irgendwie 800 Meter. Meine Cousinen wohnen 500 Meter entfernt. Die besten Freunde, die sind alle hier. Mhm. Und ähm, ich habe damit früh angefangen. Nicht gleich vier Tage am Stück, aber ich habe immer geguckt, dass die dann, wann sind die das erste Mal abends alleine? Wann sind die das erste Mal irgendwie mal über Nacht alleine? Und sowas. Immer so sukzessive. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was wir den Kindern einfach zutrauen können. Und ich glaube, ich war immer ein bisschen früher als alle anderen so, auch die ähnlich alte Kinder haben. Ähm, ich, wir waren immer ein bisschen früher, aber auch, weil ich einfach so ein Vertrauen habe, dass die da keinen Mist machen. Und wenn Mist, dann halt nicht so einen großen.
1: Dass
0: das alles gut läuft. Mm -hmm. Okay. Kann eben auch keine 24-7 bei denen sein. Ne? Das heißt, ja, ja.
1: Ja. ja, ich, äh, ich habe noch einen ganz spannenden Aspekt, da würde ich dich gerne dazu fragen, was du dazu meinst, weil äh, ich kriege das aus dem Umfeld oft mit, dass äh, viele gleich wieder arbeiten gehen, auch nach einem Jahr und um eben diesen Anknüpfungspunkt nicht zu verpassen und drin zu bleiben und äh, das ist ja auch gerade, wenn die Kinder klein sind, sehr, sehr anstrengend, aber viele ziehen das durch und du hast ja eigentlich so einen anderen Weg gemacht, weil du warst, als die Kinder klein waren, warst du zu Hause, was erstmal komplett raus aus dem Job und hast dann später wieder was gefunden, was dich erfüllt hat und hast dann irgendwann Gas gegeben und ähm, ja machst heute eigentlich genau das, was du möchtest und stehst beruflich sehr sehr gut da, bist selbstständig. Hast eine Mitarbeiterin. Ähm, glaubst du, dass das auch ein, ein, einfach ein möglicher Weg ist, auch heutzutage noch? Ich glaube, es wird immer
0: mehr der Weg sein, den 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 Menschen. Frauen und Männer auch gehen, dass wenn sie merken, dass das Arbeitsumfeld ein Gerüst bietet, wo sie nicht mehr reinpassen, weil die Bedürfnisse privat, zu Hause, Familie sind einfach ganz anders, werden, glaube ich, immer mehr sich dahin orientieren, dass sie sich selbst etwas aufbauen. Also das merke ich jetzt auch. Ich biete jetzt, wann wird der Podcast aufgezeichnet, das wird, ist nämlich ein Launch, <lacht>
1: Ich meine, wann wird der ausgestrahlt? Ach so, ja, wahrscheinlich, ähm, ja, ich denke Ende November, Anfang Dezember. Ah ja, gut, da kann ich sagen. Ich werde jetzt demnächst ein, ein
0: Mentoring-Programm anbieten. Das wird hauptsächlich online sein. Das heißt Holistic Empowerment Program, kurz HEP. Und da geht es halt dann Menschen, die einmal im Angestelltenverhältnis sind, um Führungskräfte oder auch Menschen, die sagen, okay, da ist noch mehr in mir. Ich möchte das gerne. Ich merke, da ist was. Ich weiß nur nicht, was genau und wie ich das rausbringen soll. Also die werden angesprochen und es werden Trainer, Coaches, Berater angesprochen, die sagen, ich bin jetzt irgendwie auf dem Level. Und ich weiß, da geht mehr. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt genau funktioniert, dass ich jetzt auch einen Podcast an den Start bringe, so wie du, dass ich irgendwie ein Programm an den Start bringe. Wie mache ich mein erstes Training? Wie spreche ich meine Kunden an und sowas? Also da den nächsten Schritt gehen oder auch Menschen, die jetzt sagen, ich, ich gründe. Ne? Und okay. diese drei Gruppen sind ähm, diejenigen, die da super reinpassen und nicht jeder muss selbstständig sein, um sich zu verwirklichen. Ne? Das ist, finde ich, schon eine wichtige Erkenntnis. Deswegen bin ich auch viel in Unternehmen unterwegs, um den Menschen da mehr Stabilität, Sicherheit, Zuversicht zu geben und die Tools, wie sie da gut zurechtkommen. Ne? Und ähm, trotzdem wird es immer mehr Menschen geben, die unabhängiger ähm, von einem Gerüst arbeiten wollen. Und ich bin den Weg damals gegangen, ich glaube, es ist natürlich auch ein Luxus gewesen, dass ich einen Mann hatte, der das ähm, mitfinanzieren konnte, weil zu Anfang kam da jetzt nicht so viel bei rum. Also, ne? <lacht> es ist einfach mit Coaching zu Anfang, kannst du einfach nicht eine Familie ernähren. Wenn du ja. allein ähm, Verdiener bist, dann ist Coaching erstmal als einziger Job, wenn du anfängst, nicht ähm, machbar. Ja. Es sei denn, du hast ein mega Netzwerk und kannst direkt irgendwie 350 Euro nehmen. Ne? Aber ich habe mit 28 Euro die Stunde angefangen, ne? um mhm. Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und das ist halt ein Weg. Ähm, ja, und trotzdem denke ich, dieses, ähm, was du sagst, viele gehen wieder rein, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das sehe ich auch ganz oft und ich sehe auch, wie Frauen sich total kaputt machen. Ne? Also Wie sie einfach vollkommen überfordert und fertig mhm. sind. Und ich glaube, da ist es an der Zeit, dass ähm, ist ja jetzt Mom at work, <lacht> deswegen <dass wir irgendwie lacht> die Frauen ansprechen, ähm, sich zusammentun, sich austauschen und zu gucken. Die Stimme lauter werden zu lassen und auch beim Arbeitgeber mehr einfordern und sagen, ich bin hier ein wertvoller Teil des Teams und ich brauche das und ich möchte und das ist das, was ich jetzt, was mich unterstützt, damit ich hier 100 Prozent geben kann, aber dass ich auch zu Hause da sein kann. Ich glaube, das ist total wichtig, weil viele Frauen sind in diesem Hamsterrad und funktionieren einfach so, wie ich das auch gehabt habe, ohne mal rauszugehen treten und sich das anzuschauen, was man da eigentlich gerade macht, nämlich im Han Hamsterrad sein. Ne? Und dieses Raustreten, sich mal von außen angucken und sagen, dann ist die einfach total bescheuert, was macht die denn da? Ja, Die macht sich ja komplett kaputt. Also bei der Arbeit ist sie ge gestresst und ist mit den Gedanken schon bei den Kindern. Und wenn sie bei den Kindern ist, ist sie in Gedanken wieder beim Job. Und ähm, zeitlich ist das eh wie so eine Decke, die immer an allen Enden zu kurz ist. Ne? Mhm. Und ähm, da ja, Aufruf, Appell, Bitte, <lacht> Werdet laut und haut da ja. mal auf den Tisch.
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, Janina, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiterreden, weil ich finde es total spannend, was du alles erlebt hast und was du alles gemacht hast. Ähm, ja, ähm, Aber jetzt würde ich ganz am Ende noch dir eine, eine Frage stellen. wenn du jetzt, ähm, ja, Wenn du jetzt eine junge werdende Mama treffen würdest und die fragt dich nach deinem Rat als erfahrene Mama, ähm, wie hast du das denn gemacht, dass du Job und äh, Familie unter einen Hut bekommen hast? Was sind so die drei wichtigsten ähm, Dinge, die du, die du ihr mitgeben würdest? Mhm. Ausgehend davon, dass sie einen Partner hat. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, für
0: Alleinerziehende ist das nochmal noch noch mal noch mal. viel schwieriger. Ja. Aber ausgehend davon, dass sie einen Partner hat, nimm deinen Partner mit an Bord, begeister den, äh, Vertrieb fängt überall an, also fängt ähm, bei dir an und auch zu Hause. Ne? Also verkauf deine Idee, dein Herzensprojekt, das, was du gerne möchtest. Verkauf das auch zu Hause und äh, hol den Partner mit an Bord, dass der das unterstützt, dass der die Le das Leuchten in deinen Augen sieht und einfach weiß, okay, sie will das unbedingt und deswegen werde ich auch alles geben, damit sie das ähm, bekommt und meine Unterstützung kriegt. Ne? Dann achte auf dich selbst also guck einfach, dass es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, geht es deiner Familie und deinen Kindern auch gut und du kannst einfach sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, ja, bieten und, und bist auch, bleibst auch gesund dabei und hast Freude dabei. Weil ja Ohne Freude funktioniert eh nichts und Leichtigkeit. Und das Dritte ist, äh, weil ich da auch selbst einen Hang dazu habe, Perfection is a bitch. Also guck, dass die... Perfektion nicht das alleroberste Ziel ist. Ähm, gib das ab. Ja? Also unperfekt starten ist besser als gar nicht starten. Ja? Ähm, es gibt keine perfekten Kinder, keine perfekte Mutter. Keine, also es wäre ja auch total langweilig. Und trotzdem ist jede Frau an dem Tag, an dem sie ist, die beste Version ihrer selbst. Ja? Und das einfach so anzunehmen und ähm, dankbar zu sein, dass es so ist. Das würde ich sagen.
1: Wow, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, äh, Falls hier, dich jetzt jemand noch äh, weiterverfolgen möchte, ich mache es dann in die Show Notes rein. Aber du hast äh, auf jeden Fall eine tolle Homepage und ähm, du hab, warst, wie ich schon gesagt habe, auch in anderen Podcasts schon äh, zu Gast. Äh, das sind auch sehr, sehr spannende Interviews, kann ich empfehlen. Du warst bei Tobias Beck, bei Christian Gärtner im, im Podcast zum Beispiel unter anderem. Ähm, ja, du hast selber einen Podcast, falls den jemand hören möchte. Hospitality Inspiration genau. heißt der. Genau, das packe ich alles in die Show Notes rein. Ähm, und äh, okay. da könnt ihr das sehen, falls, ähm, falls ihr euch weiter für Janina interessiert. Vielleicht auch interessiert seid an dem Coaching bei ihr oder an einem Seminar bei ihr, an einem Training. Ähm, dann könnt ihr das da alles finden. Ähm, Janina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin so dankbar, dass du hier mein erster Gast warst und du hast uns so viel hier mitgegeben an Tipps. Äh, ich bin, ich bin total begeistert und du bist einfach echt ein faszinierender und ähm, großartige Unternehmerin-Persönlichkeit und da kann man sich wirklich als Mama auch noch mal ein Beispiel dran nehmen. Vielen Dank, dass du, dass du da warst und vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt und vielleicht auch zugeschaut habt. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, gib mir doch gerne eine Bewertung, freue ich mich drüber und abonniere auch den Podcast gerne, da werden noch sehr, sehr viele weitere spannende Interviews folgen und äh, wenn du wieder dabei bist, freue ich mich natürlich. Vielen Dank und Tschüss.